1: Amigos, muy buenas noches. Ya estamos en el programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía las ondas de Radio Nacional que estamos en el día 441 del estado de emergencia por el nuevo coronavirus y debemos de seguir cuidándonos, usando todos los protocolos que ya sabemos, lavado de manos constante, utilizar doble mascarilla, y si va a lugares públicos concurridos, haga uso de su protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Y esta noche en el programa vamos a dialogar con diversos parlamentarios en torno a la coyuntura congresal y los plenos que se han venido desarrollando donde se han debatido diversos proyectos de ley de interés nacional. Y a esta hora de la noche ya estamos en comunicación con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19. Con él quisiéramos tener sus apreciaciones sobre estos plenos que se han venido desarrollando y nos pueda decir ¿Qué temas pendientes también están por debatir más adelante? Buenas noches, congresista Inga.
2: Muy buenas
3: noches, saludarte y saludar a toda tu audiencia. Eh, bueno, Rómulo, sí, eh, se tiene un, una... bastante Este congreso ha sido un congreso bastante corto, solo 16 meses que hemos logrado sacar normas importantes en torno a, a diferentes temas y principalmente en torno al, al tema de la pandemia, ¿no? Entonces... Eh, hay hay una carga bastante importante en las comisiones que ya eh, son normas que tienen dictamen y están listos para entrar al pleno y entonces eh, se está avanzando en este en, en estos plenos y desde la próxima semana se va a aumentar un día más de pleno inclusive ya hay un acuerdo de Junta de portavoces de que se inicie desde el jueves desde el miércoles ya a partir del mediodía se pueda tener ya este, un, el incremento de un pleno más. no Entonces este van a aumentar los, los temas a ver en cada semana, lo cual es importante, así como también eh, ya se aprobó en estos días la cuarta legislatura, que va a permitir hacer algunas modificaciones constitucionales, como el tema del presupuesto, por ejemplo, del, en el sector salud, en el sector educación, el tema del, del, del juicio de residencia, el tema que se tiene del, relacionado al, al al internet como un derecho, entonces eh, se está avanzando en estos temas, eh, hay otros temas que también se van a someter a debate, el tema de la bicameralidad, el tema del, de las de la reforma constitucional en torno al a la, al pedido de confianza y y bueno hay hay varios temas más que que podrían entrar justamente en ese debate al abrirse ya una cuarta legislatura ¿no?
1: Congresista Inga, hubo una controversia en torno a esta cuarta legislatura. Hubieron opiniones encontradas donde decían de que el Congreso entrante debería de ver estos temas. ¿Ustedes de la misma opinión y su bancada?
3: Nosotros consideramos que este Congreso tiene la capacidad de poder eh, resolver ese tema durante el, durante el ejercicio que tiene hasta el 26 de julio. Y consideramos que eh, está este Congreso capacitado para ello. Las, las reformas constitucionales ya se vienen debatiendo hace mucho tiempo, ha sido sometida a, a, a debate ya varios meses y que finalmente ha logrado consensuarse en muchos temas. El tema de bicameralidad, por ejemplo, está en un cuarto intermedio. Se está viendo los consensos de algunos puntos de las opiniones de los congresistas que se está tratando de incluirlas y ver deliberar qué puede mejorar el texto, entonces eh, es un debate que se ha dado durante mucho tiempo en, en, en las comisiones y bueno, es momento pues de que consideramos que este Congreso lo, lo pueda realizar, ¿no? entonces eh, son temas ya que también se aprobaron hace, hace varios meses en primera votación y que ahora van a poder tener eh, esta segunda legislatura para su aprobación, ¿no?
1: Congresista Inga, y cambiándole de tema en cuanto a la comisión que usted preside, ¿hay algunos temas que estén pendientes para su debate y se puedan abordar en los plenos siguientes?
3: En el tema de la comisión especial estamos eh, haciendo el seguimiento a varios temas que están pendientes. Tenemos un un importante proyecto que se ha buscado consensuar con el Ejecutivo. Es referente a, a contar en el país con una planta, productora de vacunas que nos pondría en una posición mejor para negociaciones con las vacunas a futuro, pensando que esta pandemia pues todavía tiene para muchos años, hay especialistas que indican que va a durar entre cinco o cuatro años más, entonces definitivamente todos los años vamos a necesitar las vacunas porque la información última que se tiene es que las vacunas solo coberturan seis meses las de Pfizer y bueno, podrían llegar hasta el año, ¿no? pero más allá no se va a tener una cobertura mayor, entonces esto es importante tenerlo claro y ver que el país en los próximos años tiene que prepararse no solo para la COVID-19, sino quizás para otra pandemia que podría existir en el mundo, ¿no?
1: Congresista Inga, bueno, el Congreso ya autorizó para que el sector privado y gobiernos regionales adquirir vacunas contra la COVID-19 era un tema que ya se venía dilatando mucho hasta que por fin ya se podrá dar, ¿no, congresista Inga?
3: Bueno, sí, ese es un tema que hemos buscado que el Ejecutivo pueda regularlo. En ese tema, si bien es cierto, algunas farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca han manifestado su negativa a negociar con privados, pero lo que nosotros buscamos y esperamos que el Ejecutivo lo tome de esa forma es que se busque el mecanismo necesario que a través del Ejecutivo las empresas privadas podrían ser las 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 empresas que se dedican al tema minero, las empresas que se dedican al rubro de de agroexportaciones, agro eh, entre otras eh, empresas de, de diferentes sectores que podrían quizás tener la necesidad de querer adquirir vacunas para sus trabajadores y para su entorno familiar de estos, así como para la población quizás que eh, donde cuáles ellos realizan sus trabajos. Puedan eh, adquirir vacunas. Entonces, en este torno, en torno a esto, nosotros hemos propuesto una norma y, va, y hemos ido por la insistencia, porque es una, es un tema que el ejecutivo lo tiene que tomar como como una como una prioridad. O sea, necesitamos que el sector privado contribuya en el tema de la compra de las vacunas. Esto no implica, tenemos, por ejemplo, un caso en este momento que la selección peruana de fútbol, tiene que participar en la Copa América y para ellos se está exigiendo que se tiene que contar con al menos una dosis de vacuna. Los jugadores no se encuentran en la priorización de la fase 1 de vacunación nacional. Entonces, pero bien, la Federación Peruana de Fútbol, como un privado, podría hacer algún convenio con el Ejecutivo y ellos poder adquirir las vacunas a través de alguna una institución o a través de la FIFA o a través de la de, de la Comebol poder tener sus vacunas y poder a través de, de una reglamentación especial que tendría que dar el Ejecutivo, poder que esas vacunas ingresen al país, o sea ya estamos ante un caso real de una situación de vacunas y se ha generado una polémica la vez pasada porque la, la, la Federación Peruana de Fútbol había solicitado vacunas a la eh, al MinSA para vacunar a los a, a, a directivos, a, a jugadores. Entonces es un tema real que ya está pasando en nuestro país y que el Congreso ya lo había previsto hace mucho tiempo y que justamente por ello hemos emitido esta norma para que el Ejecutivo pueda reglamentar casos como este, por ejemplo. no
1: Congresista Inga, y justo ya estamos en plenas el- eliminatorias mundialistas, también se viene el tema de la Copa América, y bueno, Dios no quiera que esta tercera ola nos encuentre de esta manera y que el seleccionado peruano no pueda vacunarse como debe ser y pueda asistir a estos eventos internacionales sin ningún problema.
3: Claro, eso es lo que justamente buscamos. ¿no? Entonces eh, se necesita reglamentar eh, cómo se pueden llegar las vacunas a, a, estas, a, estas, a los privados y esperemos que pronto el Ejecutivo tome cartas en el asunto y vea que es una necesidad y que no es un capricho de parte del Congreso y que esperemos pronto tengamos solucionado esos temas, ¿no?
1: Congresista Inga, y cambiándole de tema, ya el gobierno ha anunciado y ha sincerado ya las cifras sobre los muertos en el Perú. Hay más de 184 mil peruanos que han fallecido a consecuencia de la COVID-19. ¿Qué no podría decir? por qué este tema recién se da a conocer a la opinión pública, congresista Inga.
3: Bueno, desde la comisión del año pasado emitimos un informe en el mes de octubre donde solicitamos justamente que se priorice ya la, la actualización del número de fallecidos porque se tenía datos datos desde las regiones eh, diferentes al dato que proporcionaba Inga y sumamente diferente al que proporcionaba Finaref y también eh, privados que estaban trabajando, eh, datos estadísticos mostraban otros, otros datos de, de fallecidos. ¿no? Entonces, esto realmente era sumamente eh, complejo que había que resolver, y yo saludo la voluntad política del Ejecutivo que ha tenido de sincerar los datos. Este dato lo pedíamos desde el gobierno del señor Vizcarra, desde de, el gobierno de Inicio, del señor Sagassi, donde que estaba la ministra eh, Macetti viendo el tema y eh, nos dijeron que, que ya se va a sincerar, pero que nunca llegaron a hacer ese sinceramiento. Finalmente ahora el Ejecutivo lo hace, lo cual saludamos y bueno, lo que muestra es la real situación en la que se encuentra nuestro sistema de salud, cuán precario ha sido para atender esta crisis y qué es lo que se necesita de aquí al futuro, que definitivamente no queda otra que hacer una reforma profunda en nuestro sistema de salud y poder generar mejores cosas para la salud de todos los peruanos, no que es lo que todos queremos.
1: Congresista Inga, hay una última información, no sé si usted ya estará al tanto, y el Partido Morado ha denunciado la contratación del de congresista suspendido Edgar Laracón como asesor de la Comisión Investigadora del Congreso.
3: Sí, es una comisión especial investigadora que se ha, firmado, que se ha conformado para investigar un hospital en la región de Puno, bueno, aquí yo pienso que por un tema de, de quizás de transparencia, eh, o un tema este, eh, te debe de tener un, un mayor control en las contrataciones y, y pues eh, no solo hacer por un tema de de favoritismo, sino que eh, también tomar otras consideraciones para poder eh, esto eh, poder hacerlo, no entonces personalmente considero que fue un error que descontratar al señor Alarcón y creo que eso se tiene que corregir en esta comisión no
1: congresista bueno esperemos que este tema no se desdibuje no con las investigaciones que están realizando al congresista Edgar Alarcón, congresista Inga y cambiándole de tema el Congreso hace poco le rindió un homenaje y destacó también el legado de, del ex líder ¿no? de Acción Popular, Javier Alba Orlandini. ¿Qué nos podría decir sobre el tema?
3: Bueno, eh, es eh, Acción Popular eh, acaba de, de, de cumplir un año más, son 65 años de la gesta del ultimato en la Merced, que coincidentemente será el mismo día en el que falleciera Violeta Correa y también... Eh, el doctor Javier Alba Orlandini, ¿no? Entonces, eh, es una fecha muy importante para Acción Popular, es una fecha que recuerda justamente eh, esa gesta democrática eh, en defensa de la democracia que realizara el arquitecto y que eh, diera justamente este ultimátum para poder inscribir su candidatura a la presidencia de la República durante la dictadura de Ría, y esto pues ha sido bastante importante para los sociopopulistas y también esta fecha importante de, de eh, que se realiza justo en el fallecimiento de Violeta Correa y de Javier Alborlandini, que sin duda fueron dos líderes importantes de nuestro partido y que eh, justamente se les rinde este homenaje en el día, eh, eh, en el día de, de su fallecimiento y sobre todo en esta fecha significativa para Acción Popular, ¿no?
1: Congresista Inga, ¿y qué nos podría decir de la señora Violeta Correa y el señor Luis Alba Orlandini para las personas que no lo conocieron de cerca? ¿Cuál es el legado que deja para el país y para el partido?
3: Bueno, eh, es sin duda que que Violeta Correa ha sido una una mujer entregada a la labor social, Eh, definitivamente su cercanía hacia las ollas comunes, en, a nivel nacional fue uno de sus grandes de, de sus grandes legados y por los cuales se la recuerda eh, esa esa mujer dedicada de lleno a, a, a la labor social por los más necesitados es justamente el legado que se tiene en ella eh, Javier Alba Orlandini como lo has manifestado fue presidente también de la del Congreso eh, eh, fue un, una, un, un hombre dedicado a las a las leyes un constitucionalista que se ha entregado eh, siempre a esta a esta noble pro- profesión y que siempre ha sido un, un demócrata a carta cabal y ha defendido eh, la democracia y creo que su legado es, sin lugar a duda, eh, ello. Eh, muy aparte, él fue el, el, el presidente, del, fue el que el que llevó a, a solicitar que Belaunde pueda, eh, encabezó esta, a, a estos jóvenes eh, que en su momento eh, apoyaron la candidatura de Belaúnde para, para hacer justamente luego ya la formación de Acción Popular. ¿no? Entonces es innegable el, el, el legado democrático que nos deja Javier Alborlandini.
1: Congresista Inga, y cambiándole de tema ya en el marco político, ya estamos próximos a la segunda vuelta este domingo 6 de junio, ¿Qué opinión nos podría decir en torno a a las elecciones de este domingo entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori?
3: Bueno, es un día importante para el país. Es un día de mucha... eh, que hay que tomar mucha conciencia de emitir nuestros votos. Estamos poniendo en las manos del del próximo presidente del país nuestro nuestro futuro de los próximos cinco años, y no solo de los cinco años, sino quizás de los próximos 20 años, porque esta pandemia que ha ocurrido al país eh, ha sido una pandemia que ha golpeado a nivel mundial y ahora lo que queda es recuperar a los países y los próximos cinco años van a ser vitales para determinar qué países eh, van a, a encaminados en, en una recuperación rápida y qué países se van a ir quedando y siendo golpeados aún más por esta pandemia. Entonces, eh, aquí hay que tomar eh, no solo una una determinación pensando en los cinco años, sino también en los próximos 20 años, porque vamos a tener un gobierno que tiene que luchar no solo con una reactivación económica, sino también va a tener que seguir luchando con la pan, con la pandemia. No olvides que estamos teniendo cada vez más variantes de este virus, y quizá en algún momento podamos tener un nuevo virus, que ya las, las, las vacunas no hagan efecto en esta, y se tenga que actualizar la vacunación y bueno, va a ser muy complicado los próximos años con el virus y también con la economía y creo que debemos elegir a la persona que nos dé justamente mayores garantías en tema económico y sanitario y debemos de ver todo esto en un tema eh, que se respete la democracia por sobre todo, ¿no?
1: Así es, congresista Inga, gran decisión que tiene el electorado este domingo y que tome las mejores cartas para poder elegir al presidente o presidenta que dirija nuestro destino para el futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso, congresista Inga.
3: No, muchísimas gracias a ti, Rómulo. Muy buenas noches. Gracias.
1: Continuamos con el programa Al Día con el Congreso y a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el Congreso con información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas informaciones del legislativo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches, amigos, amigas, soñantes al Día con el Congreso. Eh, varias cosas que comentarles informarles de lo que ha venido sucediendo hoy en la actividades del Congreso de la República. Empezamos por lo que está publicado hoy en el diario oficial eh, El Peruano. Se ha eh, publicado eh, ya la resolución legislativa eh, del, en el diario oficial El Peruano, la resolución legislativa que modifica la tercera disposición eh, complementaria, transitoria, perdón, del reglamento del Congreso, la cual está autorizando la realización de una cuarta legislatura ordinaria, una legislatura que estará empezando el 13 de junio y terminará aproximadamente el 26 eh, de julio, eh, fecha en la que eh, ya estará pues terminando la gestión del actual Parlamento. Como se recuerda, este... Esta resolución legislativa fue aprobada en el Pleno del Congreso recientemente esta semana y en esta legislatura se estarán aprobando diversas reformas constitucionales que quedaban pendientes de segunda votación. Lo que se ha publicado también hoy en el Diario Oficial del Peruano es la resolución legislativa 022-2020-2021 del Congreso de la República por la cual se modifican los artículos 20 y 34 también del reglamento del Congreso, referido a la conformación de las comisiones de inteligencia y de defensa nacional, por la cual los congresistas que eh, ejerzan sus funciones a partir del próximo periodo eh, no podrán formar parte de estas comisiones eh, si es que previamente han tenido algún proceso judicial que tenga que ver ...con el delito de terrorismo. Se modifica el artículo 34 del reglamento del Congreso y se señala que las comisiones son grupos de trabajo especializados de congresistas y se manifiesta que con respecto a la Comisión de Inteligencia o la Comisión de Defensa Nacional no puede ser miembro titular o accesitario el congresista que esté siendo investigado, procesado o que tenga sentencia condenatoria por alguno de los delitos previstos en los artículos 296 al 317 del Código ...penal, así como el decreto ley 25.475 o la ley 30.077. 30 Básicamente lo que es delito de terrorismo. Es eh, una propuesta que fue aprobada también en el Pleno del Congreso... ...recientemente el, eh, en una sesión del de Pleno del Parlamento. Eso es lo que ha salido publicado hoy en el diario oficial El Peruano... También comentarles que hoy el congresista Guillermo Aliada, de la bancada de Somos Perú, brindó declaraciones a un medio de comunicación, una radio local, en la cual eh, brindó detalles respecto a un diálogo que ha sostenido con el congresista Orlando Arapa. Te contamos, Rómulo, que se generó una polémica en días recientes respecto al detalle de la posible contratación del suspendido ex congresista ex-congresista ya ahora Edgar Alarcón Tejada, quien fuera suspendido de sus funciones luego de que se aprobara la denuncia constitucional en su contra por enriquecimiento ilícito. Pues bien, la comisión investigadora que se había creado para eh, investigar, valga la redundancia, eh, algunas presuntas irregularidades en la construcción de hospitales y de otras obras en la región Puno, que estaba presidida, que está presidida por el congresista Orlando Arapa de Unión por el Perú, había eh, solicitado a la Oficialidad Mayor del Congreso poder contratar al ex-contralor, al ex-congresista Edgar Alarcón, como eh, asesor de este grupo de trabajo. Sin embargo, el congresista Guillermo Aliaga ha señalado que ha conversado con el congresista Orlando Arapa y que este finalmente ha desistido de dicha medida debido a la polémica que se había generado en las últimas horas esta eh, decisión, o en todo caso este, esta noticia que había trascendido también tanto en medios de comunicación como en redes sociales sobre el presunto retorno de Edgar Alarcón a los casillos del Congreso, pero esta vez como asesor de un grupo de trabajo. Entonces el congresista Orlando Arapa, a través de su colega Guillermo Aliaga, ha descartado que el, congres- el ex congresista Edgar Alarcón retorne al Congreso de la República. Eh, respecto a otros temas, ya que seguimos hablando de gobiernos regionales, se han detectado, o han alertado irregularidades en las obras y en las gestiones del gobierno regional de Moquegua. Esto ha sido advertido hoy por el vicegobernador de esta región, Jorge Luis Lama Córdoba, durante la sesión de la Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades eh, con relación a la, mu- a la muerte y al, eh, de pacientes COVID-19. Esta comisión especial que investiga la eh, cifra real de eh, fallecidos por la COVID-19. Este grupo de trabajo encabezado por el congresista Johan Flores eh, recibió al señor Lama Córdoba, quien puso de conocimiento que adicionalmente a la obra de red de electrificación sobre ampliación y mejoramiento del sistema eléctrico de una asociación de viviendas se viene contratando servicios adicionales, lo que estaría generando mayores recursos económicos en beneficio de una determinada empresa ha señalado el vicegobernador regional que causa suspicacia que la misma empresa contratada de ejecutar la obra cuenta con los especialistas para cumplir las tareas de los servicios adicionales que se requieren para esta obra, tales como el empadronamiento y el diagnóstico de instalación de conexiones domiciliarias y la negociación de pruebas eléctricas en toda la red. Eh, Cabe señalar, pues entonces, que esta empresa, a través de sus subsidiarias, Estaría cerrando todo el círculo de lo que se necesita para completar esta obra, y es lo que ha denunciado el vicegobernador. Ambos contratos son por 12 mil soles cada uno, lo que suma un total de 24 mil soles, y que a pesar de haber hecho estas observaciones, las mismas no han sido acogidas ni subsanadas por parte de la autoridad regional, quien también alertó sobre la distribución de combustible, quien eh, ha mencionado debía llegar directamente a Hilo y no a Moquegua, por lo que viene generando gastos innecesarios en el traslado, es lo que se ha señalado en esta mañana en este grupo de trabajo finalmente comentarles que en la comisión de salud que cuenta con facultades para investigar esta comisión investigadora sobre la gestión de diversos entes del gobierno de los gobiernos locales, regionales y también del gobierno nacional sobre el manejo de la pandemia se ha expuesto la gestión de salud en regiones con relación al manejo de la pandemia. Ha intervenido el director de la red asistencial TUMBES, Roberto Ramos Meneses, quien informó a este grupo de trabajo presidido por el congresista Omar Merino López que la población asegurada sobrepasa los mil asegurados y ha mencionado que cuenta con un hospital tipo 2 red que no podía sustentar una pandemia como la que estamos pasando. Esto es lo, parte de lo que se ha comentado en este grupo de trabajo. Mayor información también la podrán encontrar, como siempre, en nuestra página web www.congreso.gov.p Es la información que tenemos por el momento, Rómulo.
1: Nos vamos a un corte comercial. Ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Felipe Castillo. Ya volvemos. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Felipe Castillo, integrante de la Comisión Especial COVID-19, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos este sinceramiento que ha hecho el gobierno en torno a la cifra de los fallecidos en nuestro país por la pandemia. Congresista Castillo, muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece este sinceramiento que hace el gobierno de más de 180.000 mil cuerpos que han fallecido, lamentablemente, en torno a la pandemia COVID-19.
4: Buenas noches, Rómulo. Sí, eh, lleva mucho la atención el sinceramiento reciente de, de la cifra de fallecidos, más de 180 mil fallecidos a causa de la pandemia del COVID-19. Eh, este sinceramiento lo pedimos de hace muchos meses atrás. Es más, el Congreso ...aprobó una comisión que, que está en funciones... ...que es la Comisión de Enseñamiento de, de, de Fallecidos... ...y ya iba a emitir su, su informe final... ...y ante eso creo que el Ejecutivo... ...ha tenido que to- adoptar esta medida... ...de sincerar realmente el número de fallecidos... ...y realmente ponernos en un espacio muy doloroso... ...muy catastrófico... ...porque definitivamente este es eh, la catástrofe sanitaria... Y no solamente sanitarias sino cual, cualquier catástrofe de cualquier índole que haya sucedido en el país, la más dolorosa, la más letal, la más fatal, ¿no? En cuanto al número de, de, de personas fallecidas, ¿no? 180.000 familias eh, que se han enlutado en, en, en estos 445 días ya de haberse iniciado la declaratoria de emergencia nacional, y eso... Yo creo que esta cifra, este sinceramiento, debe llevarnos a la conformación de una comisión de la verdad para poder, eh, una
2: vez sincerado
4: las cifras, poder investigar por qué se dieron esta exorbitante o esta cifra exagerada de fallecidos y encontrar a los verdaderos responsables. eh, Por lo pronto, yo creo que podemos, eh, digamos, hacer eh, una presunción en el sentido de que aquí hay responsabilidad eh, importante del de, de expresidente Martín Vizcarra como, digamos, cabeza y líder de, 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 de la lucha contra la pandemia en su momento, también del actual, de actual también presidente, y de los ministros que han, digamos, directamente liderado eh, la lucha contra la pandemia. Eh, yo creo que deben hacerse las investigaciones, sancionar de forma de, de forma clara y, y ejemplar Administrativa, civil y penal a los a los que de alguna u otra forma han tenido que ver con, con este número exagerado de fallecidos. Yo creo que se debe dar eh, con la sanción ejemplar para que esto nunca más vuelva a repetir en el país, porque más allá, digamos, de, eh, de nuestro sistema de salud que es precario, que también hay que decir así, eh, nos encontró y nos halló en una situación difícil como como sistema de salud, y esto es una precariedad de los últimos cuatro o cinco décadas ¿no? en nuestro país, en el sistema de salud.
1: Pero yo creo que se han podido haber
4: hecho cosas en cuatro cosas importantes que de alguna manera han podido haber impactado en el número de fallecidos, en el número de infectados, en el número de personas que han, van a quedar o ya quedaron con secuelas, porque no solamente son 180 mil o más de personas que han fallecido, de compatriotas de hermanos que han fallecido, sino que hay un número mucho, mucho más elevado de personas que van a caer con secuelas post-COVID y eso va a ser una carga muy importante para el Estado por eso que eh, este tema es mucho más allá del número de fallecidos hay una comorbilidad post-COVID que va a afectar en, en el en el PVE, digamos en, en la población económicamente activa ¿verdad? personas que no van a poder trabajar personas que van a depender mucho del estado pues se va a tener que digamos eh, repensar el gasto público los próximos años sobre todo en prevención en el sistema de salud yo creo que hay cuatro cosas en las cuales puede haber impactado negativamente en este número desproporcionado de fallecidos que es el mal uso de las pruebas diagnósticas el uso excesivo, un poco técnico de las pruebas rápidas, ¿no? Que
1: Congresista que Castillo, función
4: las pruebas moleculares es un punto por es importante,
1: el ¿eh? Cita Castillo y en ese sentido el Congreso investigará este tema, convocarán al ministro Ugarte para que explique por qué recién se da a conocer esta cifra.
4: Definitivamente el ministro de salud actual tiene que darnos el detalle por qué hubo tanta demora en el sinceramiento de, de, de estas cifras. Eh, y a saber qué medidas van a adoptar a partir de ahí. Pero aparte de eso, el Congreso como tal, más allá de de invitarlo al al Pleno, a las comisiones especializadas, debe de alguna u otra forma eh, conformar una comisión de la verdad. Para no, ya no una comisión en la que actualmente tenemos que la comisión de Desintermedimiento de Bajo ese informe, sirva de base para avanzar hacia una comisión de la verdad... ...porque esto nunca más se debe repetir en un país... ...por ejemplo con el mal uso de las pruebas rápidas... Eh, ...la falta de camas UCI... Eh, el, ...la visión de hacer centros de prisión temporal... ...que costaron demasiado dinero... ...y que no han sido tan efectivos o eficientes... ...en número ni ni, ni, ni acceso en la población... ...a lo largo y ancho del país... ...que pudieron haberse invertido ese dinero digamos, en ampliar ya los espacios de las unidades intensivas de de todos los hospitales de nuestro país y poder atenderlos más rápidamente, eh, la falta de oxígeno medicinal, eh, el mal manejo.
1: Congresista Castillo, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre la aprobación de esta cuarta legislatura donde se va a debatir la reforma constitucional? Entre ellos también está la cuestión de confianza y el retorno a la bicameralidad. Bueno, eh, desde Podemos desde Podemos, Perú y como vocero alterno
4: puedo decir que eso era algo que, que se estaba, digamos, esperando porque se necesita todavía eh, cerrar una serie de proyectos de ley que tienen que ver con reformas constitucionales y para eso necesitamos justamente in, incorporar una cuarta legislatura para poder, digamos, dejar las cosas claras respecto a la cuestión de confianza, respecto a vacancia por incapacidad moral permanente y también eh, ver las posibilidades de la bicameralidad. Yo creo que más allá del referéndum que hubo, yo creo que eh, en este momento, por la coyuntura que vive el país, se necesita, eh, digamos, fortalecer la institución del poder legislativo. Necesitamos sacar leyes más pensadas, más reflexivas, y para eso es el, el, la Cámara Alta, el, el Senado. Yo creo que en el sentido del punto de vista de la hermenéutica parlamentaria, de la práctica parlamentaria a nivel mundial, es importante una doble cámara, así que en ese sentido esperemos que la población entienda que el único propósito es, lo que queremos es fortalecer el poder legislativo y, digamos, eh, para poder tener un equilibrio de poderes ante, digamos, este eh, esta realidad electoral que se nos ha presentado ahora y poder, digamos, darle la tranquilidad y la gobernabilidad al país. ¿no?
1: Congresista Castillo, eh, sobre este tema hubieron opiniones encontradas por esta cuarta legislatura, afirmando de que podría también verlo el próximo Congreso. ¿Y por qué no? no es así.
4: Yo creo que, eh, bueno, esas opiniones son respetadas, pero son las mismas opiniones que dijeron que el anterior Congreso no debió haber, no, no, no debía tomar temas, decisiones sobre, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional eh, y sobre reformas importantes como las que ya he mencionado si no lo ve el actual, creo que para eso hemos sido elegidos, justamente para cumplir con nuestra función hasta el 26 de julio con eh, esta función eh, legislativa, y creo que es nuestra potestad y no podemos rehuir, no no podemos evitar legislar sobre estos temas, ¿no? El próximo Congreso lo podría tocar también, pero también como vemos eh, de acuerdo a las fuerzas políticas que han ingresado, no creo que podrían tener el consenso de tener las dos terceras partes de los votos, la votación iría calificada que es necesario para hacer reformas constitucionales, por lo tanto este es el momento ideal y sobre todo por la coyuntura política que se ha presentado. Necesitamos dar, actuar de forma responsable y dejarle al país unas reglas claras para poder darle gobernabilidad y darle estabilidad política y no entrar en estos problemas que hemos tenido en los últimos años ¿no? y que ha generado inestabilidad política a lo largo y ancho del país.
1: Congresista Castillo, ¿y en ese sentido el tema de la elección de los nuevos integrantes al TC también se verá en este Congreso?
4: Claro, por supuesto, estamos en, en el estamos en, en los plazos establecidos eh, y, y como digo, más allá de las voces discordantes y que son respetables, creo que es una obligación moral actuar de forma responsable eligiendo los miembros del Tribunal Constitucional miembros que ya perdieron, los actuales ya, ya digamos, eh, cumplieron su, su periodo y están ya, digamos, esperando que sean reemplazados, ¿no?
1: Congresista Castillo, y cambiándole de tema, este domingo son las elecciones por la segunda vuelta. ¿Qué opinión nos podría decir Pedro Castillo y Keiko Fujimori?
4: Mira, desde el Poder Legislativo y como, digamos, parte de la representación nacional, lo que puedo decir es que eh, más allá digamos, de las preferencias de uno u otro ciudadano, debe ir a votar de forma responsable, acudir, que sea una fiesta electoral, y que el pueblo decida quién quiere que sea su próximo presidente para, digamos, gobernar y y encubrarnos por el desarrollo del país. Pero con esperanza, y y sobre todo, eh, en democracia. En democracia. Yo creo que el presidente que, que asuma el 28 de julio debe garantizarnos democracia, libertad, eh, respeto a la propiedad y una estabilidad económica para seguir creciendo. Como hemos crecido los últimos 30 años, es cierto que hay cosas que hay que reformar, sobre todo en el tema económico. Por supuesto, hay que aportar esa brecha social en favor, sobre todo, de las poblaciones más vulnerables y que menos tienen. Pero sobre todo, desarrollo en democracia. Creo que es lo más importante.
1: Así es, congresista Castillo. Estaremos atentos al desarrollo de estos comicios el día domingo y que la población tome la elección que más simpatice en aras de que continúe la democracia y el tema del sistema económico se mantenga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio.
4: A ustedes y el domingo a votar todos, por favor. Bueno.
0: Congreso en Redes.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches, te escuchamos.
0: Muy buenas noches, Rómulo, gracias por el pase. Y eso sí, ya estamos en nuestra secuencia, Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con las informaciones del Congreso de la República, quien da a conocer la resolución legislativa del Congreso, que modifica los artículos 20 y 34 del Reglamento del Parlamento, sobre la conformación de las comisiones de inteligencia y defensa nacional, orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas. Seguimos con más notas, también desde las redes, los congresistas que tengan sentencia condenatoria o que estén siendo investigados por narcotráfico, apología del delito, terrorismo y pertenencia a una organización criminal no podrán integrar dos comisiones parlamentarias. En otras informaciones, desde las redes, el Parlamento Nacional aprobó por insistencia los proyectos de ley 5746-5956 5959 y otros que proponen promover la adquisición y provisión de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 como estrategia sanitaria de vacunación para garantizar su acceso oportuno. Seguimos con más noticias también desde las redes sociales. El vicepresidente del Congreso, Luis Rebel Alba, invita a toda la población a conocer sus derechos y cómo la reforma al Código Procesal Constitucional beneficiará a todo el país. Señala que lo podrán ver este viernes 4 a las 6 de la tarde vía Facebook Live de Onda Digital Perú. Así que no se la pierdan, va a estar muy interesante esta información que nos está invitando el congresista Roel Alba. Seguimos con más, también el congresista Carmen Omonte de la bancada de Alianza para el Progreso afirma de correcta la medida adoptada por la Policía Nacional. Indica que candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo deben hacer un llamado a la tranquilidad a sus simpatizantes, así como a guardar los protocolos contra la COVID-19. Vamos con más informaciones desde las redes. La legisladora Carmen Núñez del FREPAP propone regulación de elecciones internas en organizaciones políticas con la presentación del proyecto de ley 7809, que regula el proceso de nominación y participación de proceso electoral interno en organizaciones políticas. Muy importante esta información que comparte la congresista Carmen Núñez. Y bueno, Rómulo, hemos llegado al final del segmento Congreso en Redes, Solo para recordarles a toda la audiencia que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo, en los estudios.
1: Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el legislador Walter Ascona, integrante de la bancada de APP, representante por la región Moquegua, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y los plenos que se han venido desarrollando últimamente, donde se han debatido diversos proyectos de ley de interés nacional y cuyo primer tema quisiéramos abordar con el congresista Ascona, sobre las apreciaciones que él tendría en torno a la aprobación de una cuarta legislatura donde se debatirá la reforma constitucional. Entre los temas a debatir están la cuestión de confianza y el posible retorno a la bicameralidad. Congresista Ascona, muy buenas noches.
5: Sí, muy buenas noches. El tema de la ampliación de la legislatura viene a tener cierta duda en la ciudadanía y por supuesto que también... como parte de los parlamentarios, toda vez que la clase política ha venido un tanto teniendo un comportamiento de hacer exactamente lo contrario a lo largo de los años. Sin embargo, yo tengo una apreciación en cuanto a que la cuarta legislatura eh, es importante toda vez que desde el año pasado a hoy, que es nuestra función, ha estado lleno de escenarios que tienen que ver con crisis, crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, y que inclusive ha afectado hasta tener una crisis de visión. Eh, de manera que eh, yo he observado en este escenario, eh, en ejercicio, que para aprobar una ley, inmediatamente aprobada una ley, eh, se pide la exoneración de la segunda votación, ¿no? Cuando debería haber otra Cámara donde debería evaluar, analizar, observarla, desaprobarla, aprobarla. Sin embargo, igual, en minutos ratificamos, ¿no? Si eso se va al Congreso, perdón, al al Ejecutivo, el Ejecutivo está haciendo las veces de otra Cámara, porque lo observa ¿No? y si lo observan lo, a otras también la tendría al Tribunal Constitucional en fin, por eso creo creo que en esta legislatura que se ha aprobado de seguro que se va a poner al debate en esta cuarta legislatura el tema de la doble cámara ante la opinión pública eh, los que no quieren dicen que va a ser muy costosa que es mucho presupuesto No, porque anteriormente teníamos 230, si no más me recuerdo, parlamentarios, entre las dos cámaras. Hoy día existe 130 y en una segunda cámara habría 60, 190. Y el presupuesto va a ser el mismo. Y por otro lado, eh, hay temas que que, que se van a abordar en esta cuarta legislatura, pero creo que hay que tranquilizarnos y finalmente creo que los miedos de prensa las personas, sus ciudadanos, a través del ejercicio democrático en opinión, también van a participar. Entonces, eh, y luego esto va a continuar normalmente.
1: Congresistas Cona, y en ese sentido hubieron discrepancias, si se puede decir, opiniones encontradas en algunos partidos por los temas que se van a abordar a raíz de la cuarta legislatura. Pero también ellos afirman de que podría haberse realizado con el Congreso que está ingresando.
5: Claro, eh, en el Congreso ya elegido que va a entrar en funciones en julio, muy bien puede eh, discutir el tema o los temas que, que nos preocupa a todos. Sin embargo, eh, el tema es que eh, tenemos un Congreso eh, con una posición ideológicamente hablando, eh, muy, muy diferente a los intereses de las grandes mayorías. Pero vamos a, a debatir en esta cuarta legislatura y si no, normalmente este esto se tendrá que discutir, o estos temas importantes de modificación en el siguiente ejercicio.
1: Congresistas Cona, y cambiándole de tema, el día de ayer estuvo por eh, sesión virtual el vicegobernador regional de Moquegua, Jorge Luis Lama, donde él daba a conocer una serie de observaciones y presuntas irregularidades en diversas obras gestionadas por el gobierno regional de Moquegua. Si usted podría darnos algunos detalles sobre este tema, ya que usted es de la región también a la que hacemos alusión.
5: Por supuesto. Eh, En el país vivimos... Algo que debemos rechazar, no solamente sino las autoridades que se encargan de hacer justicia en nuestro país deben ser de los más sinceros, firmes, eh, para poder condenar a aquellos que infrinjan la ley. Y no solamente hay una suerte desde el Ejecutivo o del Gobierno Central señalar que los gobiernos locales, los gobiernos regionales están en su gran mayoría en marcha de corrupción, como que yo diría aquí todos, los ministerios también, ¿quién tiene mayor presupuesto de manejo en el país? es el gobierno central, es decir el centralismo entonces yo creo que aquí lo que hay que apelar es que debe existir acciones que permitan esclarecer transparencia en el ejercicio, ahora el vicegobernador de Moquegua El ingeniero Jorge Lamas Por supuesto que tiene toda la autoridad De reclamar porque lo han sentado En un escritorio sin asignarle Ninguna competencia Y partiendo de allí Eso ya es grave Entonces Lo otro es que el actual gobernador eh, No ha fiscalizado En lo absoluto al anterior Gobernador Que tiene medios cuestionamientos No le ha hecho absolutamente nada Yo creo que Toda medida de fiscalización eh, es bienvenida. O sea, el que no tiene problemas no tiene por qué preocuparse. Pero en el caso del ingeniero Lamas, eh, sí desde un comienzo me está preocupado porque no lo dejan hacer absolutamente nada y hay varios hechos irregulares que corresponde pues no solamente a quienes laboran en el gobierno regional, este, sino nosotros mismos como Congreso eh, hemos estado todos los meses coordinando con Contraloría de la República de va para ver los casos que, que han llegado y ellos han emitido incluso comunicados de prensa. El procurador, el procurador del gobierno regional, ejemplo hasta el día de hoy, ya el próximo año termina su ejercicio los gobiernos regionales que hasta la fecha no es nombrado, no es eh, tiene pues una responsabilidad y que como defensa tiene una actitud de denunciar a quienes quieren fiscalizar.
1: Congresistas Cona, y en ese sentido, ¿la responsabilidad en quién recaería? ¿Porque el actual gobernador está de licencia o también iría en responsabilidad de gobiernos anteriores? Porque también estuvo Vizcarra, ¿no? Como gobernador.
5: Claro, eh, desde el tiempo de Vizcarra, por hablar algo, algo cerca, ¿no? Y el país conoce todo lo que ha significado estar en funciones como gobernador en aquel entonces presidente de la región el ingeniero Vizcarra luego vino el profesor Jaime Rodríguez Villanueva que también severamente cuestionado como también el actual gobernador donde ahí están los medios de prensa la documentación donde también es muy cuestionado pero no vemos que la autoridad competente haga lo pertinente me refiero al poder judicial entonces por eso es que eh, hay un cuestionamiento de la sociedad civil, pero también de las autoridades, pero que no no llena, ¿no? todo el mundo conoce, pero no podemos nosotros decir que, que que hay, no tenemos que probar, o sea, hay indicios sí, hay indicios, pero ahí hay que apelar a las autoridades del ministerio público, el mismo contraloría de la República y finalmente al poder judicial que si llegue allí, este, toda la documentación para que puedan trabajar. Y comenzar a limpiar el país es lo que tanto necesitamos.
1: Eso es cierto, congresista Ascona, porque de gobierno a gobierno nos vamos con cada charco, con cada sorpresa de cada presidente que tenemos y ahora son cuestionados no, por la opinión pública y están en el Poder Judicial también sus casos que se ventilan, pero todavía no hay, no hay un fallo para esas personas que delinquieron, pero todavía siguen ahí dando vueltas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, congresista Ascona. Ya estaremos en comunicación con usted más adelante.